0: Wenn man die alte Industriedenke hinter sich lässt, wenn man nicht mehr nur mit Routinetätigkeiten beschäftigt ist und nach ISO-Norm arbeitet, da fängt das Abenteuer für den Wissensarbeiter an. Abenteuer Digitale die zweite Zukunft. zweite Staffel
1: mit Markus Klug. Hallo zusammen, hier Markus Klug. Grüße Dich zur zweiten Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft über die Kunst des neuen Arbeitens und den Weg zum smarten Experten. Vorab, ich habe mich total darüber gefreut, dass die ersten zehn Folgen von Abenteuer Digitale Zukunft, die bereits 2017 ausgestrahlt worden sind, sehr erfolgreich waren. Es gab mehr als 40.000 Downloads nach nur zehn Folgen und diese Podcast-Serie rückte auch bis auf den 13. Platz in der Kategorie Wirtschaft in iTunes in den Charts vor. Und deshalb habe ich mir überlegt, du musst auf jeden Fall auch noch eine zweite Serie, eine Fortsetzung von Abenteuer Digitale Zukunft machen, lieber Markus. Und das tue ich jetzt auch. Und ja. Es gibt jetzt eine zweite Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft und der erste Punkt für dich ist, es werden diesmal nicht nur zehn Folgen, sondern Abenteuer Digitale Zukunft wird über das ganze Jahr 2018 laufen. Zwischendurch gibt es eine Pause im Sommer. Ich habe mir vorab überlegt, was könntest du jetzt Besonderes machen? Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, das wie eine Art Abenteuer, wie eine Art Adventure zu gestalten, diese Podcast-Staffel. Das ist äh, tatsächlich konzeptionell angedacht, das Ganze. Es gibt jeden Monat ein neues Thema. Es gibt jede Woche eine neue Folge. Es gibt viele Impulse, knifflige Fragen und Aufgaben für dich zu lösen. Und es gibt eine Menge Experteninterviews, auch mit sehr außergewöhnlichen Personen. Auch diesmal gibt es direkt ein außergewöhnliches Interview, nämlich mit der Science-Fiction-Autorin Theresa Haneck. Wenn dich das Abenteuer Digitale Zukunft interessiert und wie das in den nächsten Monaten weitergehen wird, dann solltest du unbedingt auch einmal auf meine Website gehen, www.markusklug.de, ich werde übrigens mit C geschrieben, www.markusklug.de und dort gibt es die Journey Map zu diesem erst einmal viermonatigen Podcast Abenteuer und dort findest du auch einen Überblick über die verschiedenen Themenschwerpunkte innerhalb dieser zweiten Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft. Denn wie ich bereits gesagt habe, gibt es jeden Monat einen neuen Themenschwerpunkt und wir starten in diesem Monat im Februar mit dem Themenschwerpunkt »Schon das Ende am Anfang im Sinn«. »Schon das Ende am Anfang im Sinn«, dazu gibt es jetzt direkt in dieser Folge auch den ersten Abgrund in dem Buch Die Optimierer von Theresa Hanek geht es um das Jahr 2052 und die Bundesrepublik Europa, so heißt Deutschland zu diesem Zeitpunkt. Und dort speziell um die Geschichte des Lebensberaters Samsung Freitag. Und Samsung Freitag ist jetzt als Berater im Staatsdienst überhaupt nicht ein solcher Experte, wie du dir das jetzt vielleicht vorstellst. Weil unter dem Begriff der Optimalwohlökonomie, wie das Hannick in ihrem Roman bezeichnet, geht es nicht um eine Gesellschaft, die positiv ist. Das ist nun der erste Anschein. Sondern es geht eigentlich um die maximale Unfreiheit. Das heißt, wir haben es mit einem Berater zu tun, der allmählich sein Leben nicht mehr so richtig in den Griff bekommt. Und da gibt es so einzelne Dinge, so einzelne Zwischenfälle zu Beginn des Romans von Hannig, die dazu führen, dass er sich immer weiter verstrickt in seiner Lebensgeschichte, dass er immer weiter in Abgründe hineinfällt, wo er vielleicht gar nicht rein wollte. Das ist sehr spannend geschrieben. Die Berater kommen in das Haus der Menschen und beraten sie zu ihren Zukunftschancen, was ihre Berufswahl anbelangt. Und sie können aber nicht einfach die Berufe wählen, die sie vielleicht möchten, oder sie können ihre Zukunft gar nicht gestalten, so wie sie das möchten, sondern es geht eigentlich um eine maximale Unfreiheit. Und genau das wollen wir ja eigentlich nicht. Deshalb liegt es ja an dir, wie du deine Zukunft gestaltest. Und ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass du jetzt die Möglichkeit im Übergang zum digitalen Zeitalter hast, beispielsweise dein Beruf anders zu so gestalten, als du das bis jetzt vielleicht gedacht hast. Weil es entstehen gerade hunderte von neuen Berufen, die es gar nicht so gibt bis jetzt. Und das ist auch eine große Chance. Und wie das Ganze aussehen würde, wenn du diesen Gestaltungsspielraum nicht nutzt für dich, das ist auch eines der Themen in dem Buch von Hannig die Optimierer. Bevor du dir jetzt aber das Interview mit Theresa Hannig anhörst, habe ich die erste Aufgabe in dieser Sendung für dich. Und zwar solltest du dir einmal genauer Gedanken darüber machen, wie du dir deine berufliche Zukunft vorstellst. Wenn du jetzt aus deinem Wissen etwas machen würdest, neben deiner Anstellung oder in anderer Form als Selbstständiger, also anders als bisher, wenn du gerne Wissen vermittelst, wenn du gerne ein eigenes Buch schreiben würdest, wenn du ein eigenes Online-Training umsetzen willst, wenn du dich mehr mit diesen Möglichkeiten beschäftigst, wie würde dann deine Zukunft aussehen, beziehungsweise was würdest du dann machen? schon das Ende am Anfang im Sinn und das verfolgt uns jetzt auch in den nächsten Folgen und ich werde immer wieder auf diese Frage zurückkommen und du wirst auch immer wieder in diesem Monat Anregung zu dieser Frage bekommen. Hast du schon dein Ende im Sinn? Frag dich, welches Problem hält dich nachts wach und lässt dich mit dem berühmten Flo erleben, indem du ohne Blick auf die Uhr stundenlang einer Beschäftigung nachgehst, die dich so erfüllt, dass die Zeit für dich wirklich unwichtig geworden ist. Wie könnte das in zwei, drei, vier Jahren aussehen? Und wenn das etwas mit Wissen zu tun hat, wenn du gerne Menschen Wissen vermittelst und wenn du das Internet mehr dazu nutzen willst, daraus etwas zu machen, ein eigenes Business, wie würde das aussehen? Was gefällt dir an dieser Vorstellung? Jetzt aber das Interview mit Theresa Haneck für dich. <Musik> Frau Hannig, in Ihrem Science-Fiction-Roman Die Optimierer arbeitet die Hauptfigur Samsung Freitag als Experte für den staat und zwar als Lebensberater. Wie betrachten Sie seine Rolle als Experte?
0: Hm, also nachdem es sich ja bei meinem Roman um einen Science-Fiction-Roman handelt, ist natürlich auch die Position von Samsung Freitag äh, sehr in der Welt verhaftet, die da beschrieben wird. Also nur kurz, äh, der Roman spielt im Jahr 2052 in einer sogenannten Optimalwohlökonomie, wo alles und jeder überwacht wird. Und Samson Freitag ist Lebensberater und arbeitet bei der Agentur für Lebensberatung und hat dadurch auch Zugriff auf alle Daten, die über eine Person vorhanden sind und kann diese Daten analysieren. Und mit dieser Analyse kann er dann sagen, was diese Personen am besten in ihrem Leben machen
1: sollen. Könnten Sie sich so eine Rolle auch in der Zukunft vorstellen? Also dass tatsächlich solche Personen geben wird, natürlich nicht ganz genauso wie in Ihrem Roman. Wäre das vorstellbar?
0: Also ich hoffe nicht, denn ich hoffe nicht, dass die Überwachung eines Tages so weit fortschreiten wird wie in meinem Roman. Also am besten sollte schon jeder selber über sich Bescheid wissen. Ich glaube nicht, dass das ein Algorithmus oder eine Person besser kann als man selber oder besser können sollte als
1: man selber. Das Interessante an seiner Rolle ist aber, dass er Vorschläge macht. Also er geht zu Leuten und macht denen als Lebensberater Vorschläge. Was sind das für Vorschläge?
0: Ja, das sind eben Vorschläge, die sich an dem bisherigen Werdegang der Leute orientieren, was deren Interessen sind. Also es wird ja alles analysiert, wie gesagt, deren Konsumverhalten, deren Freizeitverhalten, deren Freunde, deren Ausbildung. Und so kann man natürlich dann relativ gut abschätzen, was diese Leute am besten arbeiten sollen. Also wir haben sowas ja heute auch schon. Es gibt ja Berufsinformationszentren. Man kann auch online irgendwelche Tests machen, welchen Weg man wählen möchte. In meinem Buch ist es halt eher ein diktatorischer Aspekt, dass die Lebensberatung den Menschen quasi vorschreibt, was sie tun soll, weil der Algorithmus besser weiß, welchen Platz sie in der Gesellschaft einnehmen sollen.
1: Das Interessante ist ja, dass solche Algorithmen auch schon im Bildungsbereich eingesetzt werden. In den USA gibt es zum Beispiel Universitäten, wo in der Beratung vorgeschlagen wird über einen Algorithmus, was man studieren soll. Das wäre ja so ein Beispiel, oder?
0: Die Vorschläge sind ja alle wunderbar, aber solange es beim Vorschlag bleibt, ist es gut. Wenn es aber dann sich umdreht und quasi ein Zwang daraus wird, dann ist es ab.
1: Also man hat ja, genau, Sie sprechen es ja gerade schon an, man hat keine Wahlfreiheit. Das heißt also, wenn man so einen Experten in Ihrem Buch ruft und der kommt und der unterbreitet Vorschläge, dann muss man diese Vorschläge auch wahrnehmen, oder?
0: Ganz genau. So ist äh, der Roman konzipiert, so ist die Gesellschaft konzipiert dass nämlich jeder an seinem Platz ist, am besten Platz der Möglichkeit.
1: Was mir dabei auch noch auffällt, wenn ich die Rolle des Experten nehme, dass wir ja heute schon in allen möglichen Lebensbereichen Coaching und Beratung haben.
0: Auch das sehe ich eigentlich ganz positiv, denn tatsächlich ist ja unsere Welt so kompliziert, es kann ja nicht jeder über alles Bescheid wissen und es lohnt sich auch oft nicht, in Unternehmen für jeden Bereich jetzt eine neue Abteilung aufzumachen. Dafür holt man sich ja oft Berater ins Haus, also sei es jetzt für wirtschaftliche Fragen für den Umbau des Unternehmens oder für die IT. Ich war ja selbst SAP-Berater. Also das sehe ich schon äh, durchaus positiv. Die Frage ist halt, wie sinnvoll dieses Beratertum auf das Privatleben zu übertragen ist. Also Coaches, äh, wenn man jetzt den Weg zum Psychologen beispielsweise scheut und lieber sagt, ich möchte einen Coach, der mir dabei hilft, ähm, mein Leben irgendwie besser zu meistern. Ja, okay, aber wenn es dann auch schon, das finde ich, geht dann relativ nahtlos über in irgendwelche, ähm, Ratgeberbücher, die einem dann bis ins letzte Detail irgendwelche Dinge anoptimieren wollen. Ich weiß nicht, da muss man dann irgendwann die Grenze ziehen, glaube
1: ich. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Äh, kommen wir jetzt erstmal auf die Figur zu sprechen. Martina Fischer. Das ist eine Figur, die in ihr Buch auftaucht. Wer ist das? Was ist das für eine Figur?
0: Äh, Martina Fischer ist eine Figur, die ganz am Anfang des Romans auftaucht. Das ist eine 20-jährige, etwas lethargische, etwas übergewichtige Frau, die nicht so richtig in diese Gesellschaft passt, denn sie hat keine Interessen, sie ist nicht besonders gebildet, sie eigentlich hängt sie die ganze Zeit nur ab, hat so einen kleinen Job, der ja auch keinen Spaß macht. Also eigentlich eine recht bedauernswerte Person, die sich eben erhofft, durch die Lebensberatung eine neue Zukunftsperspektive zu bekommen. Aber ähm, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, das funktioniert natürlich nicht, da sie eben kein funktionierendes... In, Getriebe sein
1: kann. in der Podcast-Serie Abenteuer Digitale Zukunft über die Kunst des neuen Arbeitens und den Weg zum smarten Experten geht es ja auch um die Frage, wie eine Kunst des neuen Arbeitens dank der digitalen Möglichkeiten, die wir heute schon haben, aussehen könnte. Und da gibt es ja auch mittlerweile schon die Diskussion von der Post. Wachstumsgesellschaft. Auch in ihrem Roman, ausgehend vom Jahr 2052, heißt es ja zu Beginn, wir hatten Glück, wir haben den Glauben an das unendliche Wachstum gerade noch rechtzeitig abgelegt. Es gibt keine Arbeitslosigkeit, keine Kriege, jeder ist optimal versorgt. Dennoch erscheint diese Zukunftsvision in ihrem Roman eher als Horrorszenario. Und was ich auch noch bemerkenswert fand, im Gegensatz zu solchen Dystopien wie 1984, die zu ihrer Zeit ja eher ein sehr düsterer Zukunftsentwurf waren, mutet ihre Dystopie dagegen schon fast teilweise fröhlich an. Ja, also es gibt also so, so liberale Aspekte in dieser Dystopie und gleichzeitig ist es aber auch ein Horrorszenario. Was ist denn das Gefährliche an der Optimalwohlökonomie, wie Sie das nennen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich kann ich mir schon vorstellen, dass es viele Leute gibt, die meine Vision der Optimalwohlökonomie, positiv empfinden, die das gar nicht als Dystopie, sondern als Utopie sehen würden. Natürlich driftet die Story, wie es sich für eine ordentliche utopie äh, Dystopie gehört, natürlich irgendwann ab. Aber die grundsätzliche Konzeption ist für viele vielleicht gar nicht schlecht. Und zwar geht es darum, dass bei der Optimalwohlökonomie eben der Kapitalismus überwunden ist. Dass man gesehen hat, wir kommen, äh, wenn wir das global betrachten und auf die nächsten 100, 200, 300 Jahre, wir kommen einfach mit einem auf Wachstum ausgerichteten Wirtschaftssystem weltweit irgendwann an die Grenze. Das wird auf lange Sicht einfach nicht funktionieren. Und ähm, wir müssen aber trotzdem schauen, dass wir unsere Gesellschaft stabil halten, dass wir die Menschen äh, versorgen können mit, äh, mit Nahrungsmitteln, äh, gesundheitlichen Services, Dienstleistungen und allem Weiteren. Und deshalb hat man eben äh, gesagt: Wir schauen eben darauf, dass es den Menschen optimal gut geht und nicht der Wirtschaft. Und da kommt dann aber wieder das Negative ins Spiel. Um zu wissen, ob es den Menschen wirklich gut geht und was ihnen am besten tut, braucht man eben diese allumfassende Überwachung um das alles auch überprüfen zu können. Also das, geht dann, das eine geht dann leider in meiner Geschichte Hand in Hand mit dem anderen. Wie das in der Realität sein wird, kann ich jetzt natürlich nicht wirklich abschätzen. Für mich ist allerdings Fakt, dass wir mit dem Kapitalismus, den wir heute haben, auch nicht mehr lange weiterkommen werden. Einfach weil unsere Ressourcen nicht unendlich sind, unsere Erde nicht unendlich groß ist. Also wir werden unsere Erde weiter verschmutzen, wir werden unsere Ressourcen verbrauchen. Wir müssen uns da etwas anderes überlegen. Und die Tatsache, dass wir jetzt äh, mit der KI und der Automatisierung jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo wir wirklich unsere Gesellschaft grundlegend ändern könnten, ist für mich der Startschuss zu überlegen, ob sich da im Zuge dessen nicht auch unser Wirtschaftssystem ändert.
1: Es gibt ja schon Solopreneure, die diese Automatisierungsmechanismen äh, nutzen, um anders zu arbeiten als bisher. Also man hat dann die Möglichkeit im Grunde genommen auch, anders zu arbeiten, mit weniger Druck, mit weniger Stress. Ein ähnliches Versprechen gab es allerdings auch schon im Übergang zur industriellen Gesellschaft. Und auch bei Einführung von Maschinen gab es immer das Versprechen, dass man sich Zeit einsparen könnte. Teilweise hat sich das Leben dadurch aber auch verkompliziert. Wie betrachten Sie das denn?
0: Ja, es ist natürlich so, dass man jetzt gerade durch die nahezu unendliche Speicherkapazität Dinge speichern und archivieren kann, die man vorher überhaupt nicht gar nicht zur Debatte standen. Also im privaten Bereich will ich nur mal sagen, wer jemals versucht hat, seine Fotos nach Chronologie oder Gesichtern zu sortieren, der weiß, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Hätte er gar keine Digitalkamera, hätte er die Zeit dafür, müsste er die Zeit dafür gar nicht aufwenden. Ähnlich ist es so ein bisschen in der öffentlichen Verwaltung. Dadurch, dass alles verfolgbar, alles aufzeichnbar ist, haben wir natürlich eine wahnsinnige Bürokratie, die wir uns aufgehalst haben. Aber es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zu der Automatisierung, die wir nach der Industrialisierung erlebt haben und auch nach dem Zweiten Weltkrieg und der Automatisierung, die uns jetzt bevorsteht. Und es ist einfach, dass Jobs wegfallen werden und nicht wieder durch neue Jobs ersetzt werden, wie es zum Beispiel in der IT-Branche war. Also durch die Entwicklung des Computers sind ja sehr viele neue Jobs hinzugekommen. Die, ganze, die ganzen Entwickler, die ganze IT-Sicherheit, die ganze Hardware, die dahinter steckt, das hat große Jobs geschaffen. Meiner Meinung nach ist es diesmal anders, denn die Automatisierung wird dazu führen, dass die Roboter selber oder die KIs selber die Aufgaben übernehmen und am Ende sehr viele Leute ohne Job dastehen müssen und wir uns überlegen müssen, was wir mit diesen Menschen machen, weil wir können ja nicht einfach sagen, wir lassen euch im Stich, das funktioniert ja nicht.
1: Da sind wir ja wieder bei der Optimalwohlökonomie und da sind wir im Grunde genommen auch schon bei der Debatte zum bedingungslosen Grundeinkommen. Sie sagten ja, wenn in der Zukunft zum Beispiel 50 Prozent der Menschen über keine Erwerbsarbeit mehr verfügen würden. Angenommen. Das wäre in 20 Jahren der Fall. Es gibt dazu ja auch Prognosen, zum Beispiel von Fry and Osborne, das ist eine viel zitierte Studie aus dem Jahr 2013, The Future of Employment, die gehen tatsächlich von so einem Szenario aus und mal angenommen, es gäbe 50 Prozent der Menschen in Deutschland, die über keine Erwerbsarbeit mehr verfügen würden, dann ist ja die Frage, wie Sie gerade schon gesagt haben, was machen wir denn mit diesen Menschen? Und angenommen, die hätten jetzt keine Arbeit mehr, aber die hätten so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, dann würde das ja nicht unbedingt zu einem besseren Leben führen, oder?
0: Nicht unbedingt, also garantieren kann man das natürlich nicht, aber ich bin schon ein ausgesprochener Fan des bedingungslosen Grundeinkommens für unsere Gesellschaft, wie sie jetzt gerade ist. Natürlich kann man das nicht äh, von jedem Staat fordern, Der äh, also, es kommt auf die ähm, Art der Wirtschaftslage an, wir sind ein hochindustrialisiertes Land, wir könnten sowas schaffen, wenn wir jetzt noch auf äh, den Ackerbau angewiesen wären und keine Hochtechnologie zur Verfügung hätten, müssten wir darüber gar nicht reden, das ist schon klar. Aber wir müssen uns natürlich auch vor Augen führen, dass wir für die Produkte, die wir herstellen, auch Konsumenten brauchen. Und wenn wir eine hohe Arbeitslosigkeit haben und die Leute kein Einkommen haben, können sie die Produkte auch gar nicht mehr kaufen, die wir bauen. Also das das es muss der, die Wirtschaft ist ja ein Kreislauf, Es hängt ja alles zusammen. Und wenn die Roboter ähm, die Gewinne erwirtschaften, dann müssten wir beispielsweise die Roboter besteuern, so wie wir heutzutage Arbeit besteuern und daraus dann quasi einen Teil dieses bedingungslosen Grundeinkommens bezahlen, einfach äh, aus dem Grund, um den wirtschaftlichen und den gesellschaftlichen Frieden zu erhalten. Denn äh, alles in allem ist die Politik ja dafür da, den Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen und nicht, dass irgendwelche Unternehmen Gewinne erwirtschaften. Also da muss man sich einfach fragen, warum machen wir Politik, um miteinander gut leben zu können? Und dann müssen wir... Unter diesem Aspekt die Lösungen finden.
1: Im Silicon Valley wird ja diese Debatte auch schon geführt. Da gibt es ja schon einzelne Unternehmer, die sich für das bedingungslose Grundeinkommen aussprechen. Wie sehen Sie das denn?
0: Also ist es natürlich problematisch, dass unter bedingungslosen Grundeinkommen auch viele Dinge verstanden werden. Da geht es einmal erstmal um die Höhe des Einkommens und äh, ob, dafür, ob und welche Sozialsysteme dafür abgeschafft werden oder nicht. Ob es dadurch eine Hyperinflation geben wird, ob sich einfach die Preise um genau dieses Niveau anheben. Das alles weiß man nicht, weil es eben äh, dieses bedingungslose Grundeinkommen für einen ganzen Staat noch nie gegeben hat. Also man muss einfach, irgendjemand muss dann wagen, diesen ersten Schritt zu tun und es auszuprobieren. Es kann auch sein, dass es eine dumme Idee ist, die nicht funktioniert. Aber solange wir es nicht ausprobiert haben, werden wir es nicht wissen.
1: Die andere Idee, die Sie in Ihrem Buch verfolgen, die ich auch sehr interessant finde, das ist der andere Aspekt der Optimalwohlökonomie, ist die Optimierung des eigenen Lebens. Bis hin zur Gesundheitsideologie, dass man vorgeschrieben bekommt, wie man sich ernähren soll und derartige Dinge, dass man möglichst schlank und fit sein soll. Das haben wir ja heute alles schon. Wie würden Sie das denn beschreiben?
0: Ja, solange das freiwillig ist, ist das, glaube ich, eine gute Sache. Weil, ähm, also ich persönlich trage auch so einen Fitness-Tracker, muss ich ja zugeben. Ich habe zwar immer GPS aus, aber ich will dann schon wissen, wie viel ich am Tag gelaufen bin. Ich gehe ins Fitnessstudio, ich achte auf meine Ernährung finde es auch alles gut, aber auf gar keinen Fall würde ich diese Daten zum Beispiel äh, an irgendjemanden Dritten weiterleiten wollen oder schauen, dass der mir da irgendwelche Analysen draus macht oder Gott bewahre, dann mir einen 10 Euro günstigeren Krankenkassentarif anbietet, um dann mein Leben zu analysieren. Also da halte ich gar nichts vor.
1: Und dann gibt es noch diese Idee mit den Sozialpunkten. In dem Buch ist es tatsächlich so, diejenigen, die viele gute Taten vollbringen, bekommen Sozialpunkte. Was ist das für eine Idee?
0: Ja, das ist eine Idee, bei der ich ja jetzt offenbar schon von der Realität überholt worden bin. Denn die Chinesen machen das ja schon mit ihrem Social Credit System. Das wusste ich tatsächlich nicht, als ich das Buch geschrieben habe, dass es das gibt. Also das ist echt ein erstaunlicher, ja, wie es so schön heißt, life imitating art effekt also es geht darum, dass die Leute quasi einen Score kriegen, Sozialpunkte in meinem Buch und diese Sozialpunkte zeigen, wie optimal sich der Bürger in der Gesellschaft verhält. Also man kriegt eine Standardpunktzahl und ab dann kriegt man für positives Verhalten Punkte zugesprochen und für negatives Verhalten zum Beispiel für Falschparken, für wenn man zu laut ist, wenn man... Ähm, Vergiss, eine ein Parkticket zu spät zu bezahlen. Für solche Sachen kriegt man da einen Abzug. Und, so, und da das eben offiziell transparent ist und für jeden einsehbar, kann auch jeder sofort sehen, wen er gegenüber hat. Ob er jetzt jemanden hat, der in der Gesellschaft besonders gut bewertet ist oder ob er jemanden vor sich hat, mit dem man besser keinen Umgang pflegt.
1: Und dann kommen die Gesundheitskarte oder die Finanzen einer Person. Das heißt, die Ströme laufen ja sowieso schon sehr bald alle zusammen und können mehr oder weniger eingesehen werden, oder?
0: Also wir sind ja sowieso schon ständig überwacht. Wenn man das sagt, dann hört man sich immer an wie ein Verschwörungstheoretiker. Aber es ist einfach so. Also Google weiß wahrscheinlich am meisten über mich, obwohl ich mich selber bemühe, immer so so wenig Spuren wie möglich zu hinterlassen. Aber manche Dinge ja, muss man sich ja dann leider muss man leider doch machen. Ähm, ich versuche zum Beispiel anderen sozialen Netzwerken zu entkommen. Ich benutze kein Facebook, ich benutze kein WhatsApp. Aber trotzdem bin ich mir bewusst, dass allein durch meinen die, die Benutzung des Smartphones und durch die durch, die, durch das Bewegen in der, im, im Internet tagtäglich hinterlasse ich ständig Spuren und ähm, es bedarf nur eines, eines Hacks oder eines, eines Verkaufs oder einer Änderung der Datenschutzgesetze und dann können sich beliebig viele Unternehmen eben meine Daten einverleiben und gucken, was sie für ein Profil erstellen können und was das dann für Konsequenzen hat. Heute leben wir noch in einer Demokratie, wo wir relativ, relativ gut Überblick noch äh, über unsere eigenen Daten und unsere Rechte haben. Aber wir müssen uns nur vorstellen, dass wir eine Änderung der Gesetze haben. Man muss sich nur die Türkei anschauen und plötzlich sind dann irgendwelche Dinge, die man vor Jahren in einem Forum geschrieben hat oder irgendwelche politisch-kritischen Dinge, sind dann unter diesem anderen Gesichtspunkt plötzlich gefährlich für die äh, persönliche Freiheit. Und dessen muss man sich immer bewusst sein, dass nicht alles so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Die Politik verändert sich, die Welt verändert sich. Und deshalb muss man sehr sparsam mit seinen Daten umgehen und ähm, Versuchen Sie zu schützen.
1: Nochmal ein anderer Aspekt, den Sie gerade erwähnt haben. Da, da geht es mir um die Konzentrationsfähigkeit. Sie haben davon gesprochen, dass Sie keine sozialen Medien benutzen oder so gut wie nicht. Hat das auch etwas damit zu tun, möglichst hochkonzentriert und ablenkungsfrei zu arbeiten, neben den Überwachungsaspekt? Oder warum ist das so? Weil so ein Buch, darauf will ich auch jetzt hinaus, erfordert ja sehr viel hochkonzentriertes Arbeiten, um ein solches Buch fertigzustellen. Wie sehen Sie das?
0: Ja, das stimmt. Also von den sozialen Medien lasse ich mich tatsächlich ablenken. Das ist ein Problem. Also ich benutze, das kann ich hier einfach sagen, Twitter und Reddit lese ich. Das sind meine sozialen Medien, auf denen ich mich bewege. Und die haben ein sehr großes Ablenkungspotenzial. Also man muss sich bewusst dagegen entscheiden und sich wieder der Arbeit zuwenden, damit man konzentriert arbeiten kann. Sonst versuche ich einfach, den sozialen Medien zu entkommen, um eben meine Privatsphäre ähm, zu schützen.
1: Wie haben Sie das bei Ihrem Buch gemacht, die Optimierer? Sie haben das neben der Arbeit geschrieben. Wie haben Sie das gemacht? Haben Sie sich da bestimmte Tage Zeit pro Woche genommen, zwischendurch eine Auszeit dafür genommen, um nur daran zu schreiben oder haben Sie das nebenbei, neben anderen Jobs gemacht? Wie haben Sie das gemacht?
0: Ich habe die Optimierer eine ganze Zeit lang geschrieben. Ich habe das, das weiß ich noch ziemlich genau, 2008 angefangen. Und 2017 wurde es jetzt veröffentlicht. Das heißt aber nicht, dass ich da neun Jahre lang dran geschrieben habe. Ähm, sondern in verschiedenen Lebensphasen, die ich hatte, hatte ich verschieden viel Freizeit und habe mir dann eben die Zeit genommen. Also ich bin niemand, der besonders viel fern guckt oder so. Das heißt, mein Hobby ist das Schreiben. Deshalb ist das quasi meine Abendentspannung. Und dann arbeite ich halt daran, man kann auch gar nicht sagen, wie viel Arbeitszeit da wirklich reingeht, denn im Zweifel ist es unendlich viel Zeit, weil ich auch eigentlich jede freie Minute, die ich Gedanken und Gehirnpotenzial zur Verfügung habe, eigentlich in meine Geschichten investiere. Das heißt, ich denke immer darüber nach, wie könnte ich den Plot springen, wie könnte ich die Figuren noch ein bisschen besser zeichnen. Also das bestimmt eigentlich mein ganzes Leben, immer schon. Also ich habe immer schon geschrieben und immer mich mit diesen Geschichten beschäftigt. Und deshalb ist es sehr schwer, da zu trennen, zu sagen, wann schreibe ich, wann schreibe ich nicht. Denn, äh, auch wenn ich nicht schreibe, beschäftige ich mich mit den Geschichten die ganze
1: Zeit. Vom Spannungsaufbau haben Sie sich dann auch vorher mit Krimis und Thrillern beschäftigt, weil es gibt ja beim Thriller gibt es ja auch bestimmten Spannungsaufbau, der ist nicht immer gleich. Aber wie würden Sie das denn beschreiben? Wie, Kommt die Spannung in Ihr Buch? Kommt das vom Plotten her, von den Gedanken, die sich vorher gemacht haben, wie der Spannungsaufbau aussehen könnte? Oder was würden Sie dazu sagen?
0: Das kann ich ganz klar sagen. Ich bin ein total intuitiver Schreiber. Das heißt, ich habe mir bisher zumindest nicht vorher einen Spannungsbogen gemacht, nicht vorher einen Plan gemacht, was dann auch dazu führt, dass man seine Geschichte ziemlich an die Wand fahren kann. Weil man schreibt dann so dahin und freut sich dessen. Irgendwann ist die Geschichte fertig und zack. Und dann bespricht man die Geschichte mit dem Lektor und der Lektor sagt, nein, 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 so geht das aber nicht. Also mit anderen Worten, der Spannungsbogen äh, hat sich erst ergeben, als ich äh, mit meiner Lektorin zusammen das bearbeitet habe. Da hat sich noch ziemlich viel verändert. In diesem Sinne ein Hoch auf das Lektorat. Jetzt beim zweiten Teil, den ich gerade schreibe, mache ich das alles etwas anders. Da gibt es diesen Plot, vorher gibt es diesen Spannungsbogen und ich hoffe, dass es dann auch im Vergleich weniger Arbeit wird, dann doch mal acht Jahre schreiben. An einem Buch muss eigentlich nicht sein.
1: Nochmal zum Spannungsbogen. Was ist denn das Spannende daran? Wäre das zum Beispiel eine unerwartete Wendung? In Ihrem ersten Buch gibt es ja eine Auflösung, die ich natürlich jetzt nicht vorwegnehme, die doch relativ überraschend ist. Wäre das so ein Spannungsaspekt? Was fällt Ihnen dazu ein?
0: Also Spannung in einem Buch, da haben Sie recht. Das steht durch unerwartete Situationen. Es besteht aber auch durch einen gewissen Druck und eine gewisse Notwendigkeit. Was muss als nächstes passieren? Also so also ein Pressing, dass man das Gefühl hat, ich blätter jetzt um, ich, ich muss jetzt wissen, was, was macht er als nächstes? Und für einen Autor ist es manchmal in diesem Augenblick relativ einfach, weil man weiß ja eigentlich schon äh, die gesamte Geschichte und man weiß auch, was eigentlich nur als nächstes passieren kann. Es passiert relativ selten, dass man sich, dass man sich fragt, äh, geht er jetzt hier in die eine Richtung oder macht er was völlig anderes? Alles ist total klar, er muss ja das tun, damit die nächsten äh, weiteren Geschehnisse folgen können. Und was dann wirklich für den Leser das Gefühl der Spannung ausmacht, da müsste ich jetzt auch eher äh, nochmal wissenschaftlich nachforschen, so genau weiß ich das auch nicht. Man hofft halt, dass das, was man selber beim Schreiben als spannend empfindet, der Leser auch im Endeffekt als spannend empfindet.
1: Also ich schaue mir gerade eine Serie an, die heißt The Killing. Und äh, da gibt es ständig neue Auflösungsmöglichkeiten eines Falles. Man denkt im Grunde genommen, ja, das ist jetzt der Täter und es ist aber nicht der Täter. Dann äh, wird ein anderer Mensch, eine andere Figur verdächtigt und dann denkt man, ja genau, die Figur, die ist es jetzt und die ist es aber wieder nicht. Ja, und das geht die ganze Zeit hin und her, dieses Spielchen. Das wäre doch vielleicht so ein Punkt in so einem Spannungsaufbau, dass man immer dranbleiben will als Leser, Leserin, dass man wissen will, ja, was ist denn jetzt? Wie ist denn jetzt die Auflösung? Und dann kommt es aber doch nicht so, wie man das selber erwartet hat. Das ist ja überhaupt ein Grund, warum man weiterliest, warum man in einen Sog gerät, gerade bei Spannungsbüchern, Science-Fiction, Krimi, Thriller, oder?
0: Ja, genau, das ist ein guter Punkt. Das ist wahrscheinlich die Kunst, einen guten Krimi zu schreiben. Aber da bin ich dann fast der falsche Ansprechpartner, weil, also bisher, das kann ich bisher nicht. Krimi und Thriller ist noch nicht so meins, Daher denke ich vielleicht nicht komplex genug. Vielleicht muss man sich da einfach noch mehr äh, vorher den den Plan machen. Also so, so ein Krimi äh, lebt ja von der Figurenkonstellation und mein äh, Genre wäre eher die Atmosphäre oder die... Äh, das Rahmenprogramm, wenn ich es jetzt so beschreibe.
1: Mir ist an Ihrem Buch aufgefallen, dass da Elemente des Thrillers durchaus vertreten sind. Also ich möchte jetzt nicht über den Spannungsaufbau eines Krimis sprechen, weil das überhaupt gar nicht der Gegenstand dieser Serie ist. Aber wenn es um Expertentum geht, nämlich auch um Leute, die äh, Ratgeber, Sachbücher und Fachbücher schreiben, dann kann man ja durchaus auch äh, Zutaten aus dem anderen Genre für ein Sachbuch oder einen Ratgeber benutzen. Das ist ja möglich. Ja, das ist richtig.
0: Also in dem Fall ist es dann immer so, man muss eine Story erzählen. Egal was, es muss eine, eine Story sein und der Leser muss sich in dieser Story wiederfinden. Das kann man in, in einem Krimi machen, in einem Science-Fiction oder auch in einem Sachbuch, wie Sie es sagen. Denn auch Sachverhalte kann man ja in eine also sogenannte Story verpacken, die dann spannend zu lesen
1: ist. Ja, Sie haben gerade auch noch von den Atmosphärischen gesprochen. Da geht es dann tatsächlich um die Beschreibungsebene. Man hat ja manchmal so, wenn man liest, denkt man so, ja, das ist ja wie ein Film. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, die ganzen Details und so. Ich höre die Geräusche und so und eigentlich lese ich nur. Ist das sowas?
0: Genau. Das wäre so genau meins. Das wäre mein Ziel. Das ist dann wieder die Frage, ob es beim Leser genauso ankommt. Das ist immer das Mysterium, was man als Autor hat.
1: Noch einmal eine andere Frage zu Ihrem Hintergrund, was die Zukunft der Arbeit anbelangt. Sie haben ja unter anderem als Softwareentwicklerin, SAP-Beraterin, Projektmanagerin waren Sie unterwegs. Also auch von Ihrem Hintergrund aus, werden Sie ja auch mit diesen Zukunftsszenarien und diesen Fragen in Ihrer Berufspraxis neben dem Schriftstellertum konfrontiert. Wie sehen Sie denn die Chancen und Risiken dieser Entwicklung, also was den Übergang zum digitalen Zeitalter anbelangt?
0: Ich glaube, wir können da sehr von profitieren. Also ich war ja als Berater unterwegs, war dann auch nicht zu Hause, sondern beim Kunden. Da glaube ich, dass wir gerade mit neuen Technologien und neuer Vernetztheit auch diesen Beratern einen Gefallen tun können. Also mir persönlich war dieses Leben als Berater etwas zu familienfeindlich. Ich hätte mir da mehr gewünscht, äh, zu Hause sein zu können. Sowas könnte man mit heutigen Homeoffice-Tätigkeiten natürlich viel einfacher regeln. Man kann, ähm, wie wir es jetzt machen, besser Konferenzen abhalten, Videokonferenzen machen, gemeinsam an irgendwelchen Projekten arbeiten, durch äh, das Sharing des Arbeitsplatzes. Also solche Sachen, glaube ich, sind wunderbar äh, in Bereichen, wo sonst die Leute sehr viel unterwegs waren und aus ihrem normalen sozialen Leben sonst gerissen worden wären. Des Weiteren glaube ich auch, dass an ganz normalen Office-Arbeitsplätzen die Möglichkeiten des äh, Arbeitsplatz-Sharings und des Homeoffice dazu führen, dass das äh, Arbeiten generell familienfreundlicher und auch freizeitfreundlicher wird. Zumal wenn wir jetzt denken, dass die KI und die Automatisierung immer mehr Arbeitsplätze in Beschlag nimmt, sodass sich die generelle Arbeitszeit der Leute verringert. Also ich glaube, da sehen wir einer blühenden Zukunft entgegen, wenn denn ähm, die Unternehmen da mitmachen.
1: Und was wären die Abgründe außer die Überwachung? Das ist ja ein Thema, was ständig in Deutschland diskutiert wird. Wenn wir mal jetzt mal Überwachung wegnehmen, welche anderen Abgründe gibt es?
0: Naja, wenn wir eben die Gewinne, die durch die Automatisierung entstehen, nicht externalisieren, sondern die Unternehmen die Gewinne einheimsen und wir eine riesige Arbeitslosigkeit kriegen, dann wird es zu sozialem Unfrieden kommen. Dann werden wir, das, das kann bis zum Bürgerkrieg führen, also das kann wirklich ganz schlimm werden, weil wir dann einfach richtige Klassensysteme wiederkriegen, Menschen, die noch arbeiten dürfen und Menschen, die die Gesellschaft nicht mehr braucht. Und das kann dann ganz schlimm werden.
1: Es gibt ja heute schon das Phänomen des Plattformkapitalismus, es gibt einzelne Unternehmen unter anderem im Silicon Valley, wo 20 Leute arbeiten, die aber äh, einen sehr großen Umsatz fahren, das heißt also der Kern des Unternehmens, der schrumpft enorm.
0: Ja genau, also das war auch vorhin das Beispiel, zum Beispiel Unternehmen wie Microsoft oder Apple, die haben ja wahnsinnig viele Angestellte gehabt noch oder IBM, das wird ja jetzt auch immer weniger also die waren ja die treibende Kraft, sage ich mal, dieser ersten Digitalisierungswelle und die haben Arbeitsplätze geschaffen. Und jetzt haben wir das eben nicht mehr. Jetzt haben wir Unternehmen wie Facebook oder Snapchat, wo im Vergleich zum jährlichen Umsatz einfach sehr wenig Leute arbeiten.
1: Frau Hanek, abschließende Frage. Sie schreiben ja jetzt gerade an der Fortsetzung von Deoptimierer vielleicht mal nochmal zum Abschluss ein paar Worte zu der Fortsetzung, ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen, was sich da jetzt zum aktuellen Zeitpunkt zu sagen lässt?
0: Zum aktuellen Zeitpunkt? Hm, ähm, das ist wirklich sehr schwierig. Ich bin da immer etwas verschlossen, was aktuelles Schreibprojekt betrifft. Also ich schreibe gerade am zweiten Teil von Die Optimierer. Es wird einige bekannte Gesichter darin geben. Es wird wahrscheinlich ganz anders werden als das erste Buch. Aber natürlich spielt es noch in der gleichen Welt, wenn auch einige Jahre später. Und ähm, Tja, der Rest ist Schweigen.
1: Damit wären wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Und in der nächsten Ausgabe von Abenteuer Digitale Zukunft gibt es ein Interview mit Monika Birkner. Die ist Strategiecoach und Consultant und hat schon mit Klienten in der ganzen Welt gearbeitet. Und Monika Birkner unterstützt vor allem Kleinunternehmer und Solopreneure dabei, ein eigenes Business zu entwickeln und umzusetzen, vor allem mit Online-Produkten. Das ist ja auch genau das Thema in der neuen Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft, nämlich der Weg zum smarten Experten. Noch ein Punkt, es gibt zu so dieser viermonatigen Podcast-Serie, die wie ein Abenteuer, ein Adventure angelegt ist, gefolgt von einem sechswöchigen Online-Training gibt es auch eine Journey-Map und die findest du auf meiner Website www.markusklug.de und dort kannst du dir die Journey-Map kostenfrei zu dieser Serie, zu der zweiten Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft herunterladen. Außerdem gibt es auch noch eine Toolbox, ein E-Book mit weiterführenden Tipps, Impulsen für dich, wenn du selber etwas Besonderes aus deinem Wissen machen willst. Und dann freue ich mich, wenn du wieder am Montag, den 5. März, dabei bist, wenn es heißt Abenteuer Digitale Zukunft über die Kunst des neuen Arbeitens und den Weg zum smarten Experten. Bis dann. Wie sieht die neue Kunst des Arbeitens aus? Wie gehst du zum smarten Experten? Bleibe am Ball, es bleibt spannend und höre die nächsten Folgen von Abenteuer, digitale Die Zukunft. Zweite Staffel mit Markus Klug.